4: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo. Bienvenidos y bienvenidas a la primera edición del Noticiero al Día de la Red. Les saluda Andrés Vitamarín Espinel en compañía de Raúl Chávez. Está y Ambay en los controles. Tenemos final de la Copa América. Conocemos al primer finalista de la Eurocopa. Se nos viene un clásico del astillero que puede definir muchas cosas estamos a nada de volver a presenciar las emociones de la liga pro mucho que hablar mucho que contar esta noche juega el club deportivo el nacional en la serie B transmisión de la de la de la red así que tenemos eh, muchos temas que abordar en este espacio matutino en eh, la programación de la red Saludos con Raúl bienvenido amigo ¿Cómo te va?
5: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos, amigas, oyentes de los 102.1 FM de la red? Bienvenidas, bienvenidos a Noticiero al Día en su primera edición. Arrancamos así este miércoles 7 de julio con toda la información deportiva y los titulares.
4: La selección argentina de fútbol clasificó a la final de la Copa América.
5: Lionel Messi sostuvo que Dibu Martínez se merece este momento.
4: Clásico sudamericano el sábado en el Maracaná por la final de América. Italia
5: superó por penales a España y se clasificó a la final de la Euro.
4: Inglaterra y Dinamarca buscarán llegar a la final del domingo en Wembley. Embelec sueña con la final de la Liga Pro y piensa en el clásico del astillero. Pablo Marini hace énfasis en el astillero. Aspecto táctico en los entrenamientos con Miga.
5: El Comité Olímpico Ecuatoriano confirmó la reducción de un cupo de la delegación que estará presente en
4: Tokio 2020. Amigos, amigas, es momento de escuchar el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
3: La Copa América y la Eurocopa estaban en su etapa definitiva. Italia eliminó a España tras un largo y dramático partido que terminó en la definición de los penales. Los Azurri quieren tomarse la revancha consigo mismos de no haber clasificado al último Mundial. Además acumulan ya 33 partidos consecutivos sin perder. Su última derrota fue el 10 de septiembre del 18 ante Portugal. Desde entonces han conseguido 27 victorias y 6 empates. El gran responsable es el técnico Roberto Mancini. Ahora esperan al ganador de Inglaterra y Dinamarca en medio de una fiesta con pocos precedentes en el Reino Unido. En la Copa América el torneo avanza igual de acelerado, Brasil se sacó de en medio a Perú, que por momentos equiparó las acciones en el segundo tiempo. Los locales habían sacado ventaja en el primero y luego, aunque pudieron aumentar, sufrieron para festejar la clasificación a la final. Y ahora se verán las caras con sus clásicos rivales continentales, los argentinos. Lionel Messi comanda una escuadra que ha venido levantando, pero que sobre todo ha mostrado al número 10 en un nivel excepcional. La última víctima fue el seleccionado colombiano, aunque con sufrimiento y en los penales. Será, al mismo tiempo, un duelo entre los ex compañeros del Barça español. Neymar y el 10 albiceleste se volverán a encontrar en la cancha en busca del mejor del torneo. También el brasileño viene realizando un torneo inigualable. ¿Será la revancha con la camiseta de su país para Lionel Messi? ¿O será que su gran amigo Neymar le vuelve a frustrar el festejo? Este sábado se reinicia el fútbol que más nos gusta con los partidos diferidos antes de cerrar la primera etapa. El clásico del astillero prácticamente definirá al primer clasificado a Copa y, si no repite, el primer finalista. Si Barcelona gana, de todas formas habrá que esperar hasta la última fecha, pues igualaría con Emelec en puntos. Además, el Independiente del Valle debe jugar ante la Universidad Católica y con un eventual triunfo y una victoria Canaria, el IDB todavía tendría posibilidades matemáticas para ganar la etapa. Vuelve la emoción, vuelve el fútbol y ya estamos instalados con nuestras transmisiones en los 102.1 FM y en nuestras redes sociales Facebook Live y el canal de YouTube con la emoción, el rigor y la precisión de la red. Vámonos
4: hasta Brasilia en el estadio Manega Rincha de la capital brasileña. La selección argentina de fútbol y el elenco de Colombia empataron en los 90 reglamentarios uno por uno. Lautaro Martínez tatuó el gol al Biceleste. Mientras tanto, que el hombre del porto y gran figura de la noche de esta semifinal, Luis Díaz, sentenció el uno por uno en la vía de los penales. Dibu Martínez fue la gran figura. ¿Qué dijo el capitán Lionel Messi después de clasificarse a una nueva final? La quinta que va a disputar con su selección. Lo escuchamos, a ¿no, Messi?
6: Sí, sabíamos que iba a ser un partido muy, muy difícil. Eh, habíamos golpeado primero muy rápido. Y, y bueno, el segundo tiempo eh, sabía que ellos iban a venir. Sabíamos que ellos iban a venir. No consiguieron empate y bueno, tuvimos alguna que otra para definirlo. Y en los penales la verdad que que siempre es una lotería, ¿no? pero estábamos muy confiados y sabíamos que, que teníamos un fenómeno bajo el arco y que, que mínimo dos iba a agarrar y, y no defraudó. Se lo merece porque es una bestia y bueno, yo feliz en lo personal de, de jugar una final más. Como siempre dije y repetí otra vez que recién lo dije, eh, lo que más quiero es intentar ganar algo con las elecciones, pero... Más allá de si se da o no se da, este grupo se merecía jugar esta, esta final por todo lo que, lo que vivió. Disfruté mucho todo esto, 45 días, 45 días duro y he estado muy feliz. Es el mejor Messi, o por lo menos lo que mejor se vio en los últimos años con la selección. ¿Es
4: así? ¿Es una copa distinta a la que estás jugando?
6: No sé, siempre intenté dejar todo por la selección, eh, siempre intenté dar el, el máximo y siempre peleé para, para intentar levantar la copa. Eh, me tocó jugar varias finales eh, no sé si fui el mejor o no pero tuve varias jugar, eh, jugué varias finales eh, más allá de, de ganar o perder eh, más de una vez tuvimos hasta los últimos y peleamos por, por ese objetivo y ahora una vez más como dije recién muy feliz porque este, este grupo se lo,
4: se lo merece ¿Y cómo te sentís vos? ¿Hoy terminaste
6: cansado? ¿Muy golpeado? ¿Te han pegado bastante? Cansado, igual que todo el grupo, ya son mucho viajes, mucho partidos, mucha eh, eh, acumulación de, de cansancio, pero, pero sabía que era un pasito más, sabíamos que era un pasito más, un pasito más, que no iba a costar mucho y, y bueno, ahora no queda lo último. Leo, Brasil, eh, en Brasil la final eh, contra Neymar. Eh, va, a ser, va a ser tremendo. Sí, obviamente va a ser durísimo. Sabemos de, del potencial de Brasil, de, de lo que es Ney individualmente, lo que es la selección como, como grupo, como, como equipo. Es la última campeona de, de, de América y bueno, nosotros estamos muy ilusionados con mucha ganas. Y
5: es momento de escuchar a Damián Emiliano, el Dibu Martínez, el arquero de la selección argentina y también arquero de Aston Villa de la Premier League de Inglaterra, que fue la gran figura al atajar tres penales. Escuchemos.
1: Lo dijimos el primer día, nosotros queremos jugar la final y, y qué mejor que jugarla con Brasil en su, en su cancha. Hace 90 minutos no imaginabas un final así. No, obviamente no, nos pusimos en frente rápido, pero ellos jugaron un gran partido, eh, metieron todo lo que podían. Colombia la verdad fue un buen segundo tiempo, nosotros tuvimos un par de ocasiones para, para meter el 2 a 1 y liquidar el partido, nos llevaron de vuelta a los penales, que ellos son muy fuertes. Eh, y bueno, esto es cuestión de suerte, hoy me tocó ser el, el glorioso a mí.
7: Y por último, obviamente una final con Brasil es algo soñado, algo clásico, algo que todo el mundo literalmente va, va a estar mirando entre Argentina y Brasil ahora en Río de Janeiro. Sí, la verdad es,
1: eh, son un equipazo, eran los candidatos desde el día 1. Pero nosotros tenemos un gran entrenador, el mejor del mundo y, y, y vamos a ir a ganarla.
4: Las palabras de Vivo Martínez y ahora es momento de escuchar a Lautaro Martínez, el hombre que anotó el gol en los 90 minutos y que en la tanda de penales también pudo vencer la resistencia de David Ospina. Se lo dedicó a su familia, el Toro, el hombre del Inter de Milán. Lo escuchamos.
8: Pues creo que somos juntos finalistas y y Falta poco, ojalá que podamos disfrutar el próximo partido y, y, y dar una alegría a todos los argentinos y, y a toda la gente que nos acompaña. ¿A quién, eh, ¿En quién pensás?
4: Eh, ¿Qué es lo que se te viene ahora? Las alboradas de las lágrimas
8: Mi hija, mi mujer, mi familia. Son muchas cosas las que se me pasan por la cabeza en este momento y es para ellos, que son los, los que realmente siempre están en las buenas, en las malas y los que siempre te apoyan para seguir. ¿A qué le dedicas todo esto? A ellos, a todos los argentinos que nos acompañan, eh, a mi hija que me dio este año una alegría enorme al llegar, a mi mujer que es de fierro y a mi vieja, a mi viejo, a mis hermanos. Realmente estoy emocionado y, y se lo dedico a ellos. Y la selección
5: brasileña no contará con el delantero Gabriel Jesús en la final de la Copa América. El delantero, que recibió una roja directa en la, por una terrible patada en la cara a Eugenio Mena, recibió dos fechas de suspensión por parte de la Comebol. Estamos con nuestra compañera Maite Montalvo, que nos va a emplear los detalles. Maite, buen día, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo están Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes, esperando que se encuentren bastante bien. Tengo noticias porque hay otra baja en Brasil y esta es una de las pesadas. Gabriel Jesús fue castigado con dos partidos y tampoco estará en la final de la Copa América. El delantero brasileño, que recibió una roja directa por la terrible patada en la cara Eugenio Mena, recibió dos fechas de suspensión en la Copa América. Ya este jugador no estuvo en el partido ante Perú por las semifinales y tampoco va a poder ser considerado en el choque por el título. La razón es una suspensión de dos fechas luego de la expulsión. Durante estos días, varios medios brasileños, como uno de los más importantes Globo Esporte, dio a conocer que el atacante de Manchester City fue castigado por el Tribunal Disciplinario de la Confederación Sudamericana de Fútbol y es eh, inapelable esta sanción. Esto fue lo que puso Globo Esporte en su comunicado. La selección brasileña no contará con el delantero Gabriel Jesús en la final de la Copa América. El jugador ha atrapado dos juegos, incluido el juego de suspensión automática ya impuesto, y está fuera de la definición. Recibió una tarjeta roja directa tras golpear a lateral MENA de Chile en los cuartos de final y también tendrá que pagar una multa de 5 mil dólares. Así detalló el medio. Así que Brasil no podrá contar con su goleador Gabriel Jesús está fuera, no va a poder ser considerado y de a poco vamos preparando también terreno con noticias para lo que será la gran final de la Copa América 2021 el fin de semana. Vuelvo con ustedes compañeros con mucha más información.
4: Muy bien, eh, Maite, abrazo grande para ti. Vamos a meternos de lleno en actualidad del fútbol doméstico, del balompié ecuatoriano de fútbol. Y en liga arrancó la era Marini. Habló en jornadas deportivas el nuevo DT Azucena y dijo lo siguiente.
1: Es el grupo más importante de fútbol, sin lugar a dudas, por equipos, por posición económica, realmente es algo extraordinario, sinceramente uno se siente orgulloso de que lo hayan llamado y que hayan participado eh, de este proceso con viajes a Manchester, con relaciones con gente de élite, o sea, la verdad es, es algo muy importante y de mucho crecimiento para, para cualquiera que esté en esta situación. Pero vi en Liga que realmente es algo muy ambicioso, es Liga. De Quito es eh, para nosotros el equipo más importante de Ecuador, uno de los pocos equipos que ha logrado eh, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana. Entonces, realmente era un desafío muy importante, tanto a nivel social, a nivel futbolístico, porque sin lugar a dudas, si hubiese buscado una comodidad, después de estar tres años y medio en Uruguay, nos hubiésemos quedado ahí pero realmente buscamos otro desafío y que eh, no, obviamente no nos arrepentimos en absoluto de, de nada de la decisión y más cuando uno llega acá que corrobora todo lo que significa Liga
5: Es momento ahora de escuchar a Ariel Armas, el nuevo asistente técnico que tendrá Liga Deportiva Universitaria y que trabajará de la mano de Pablo Marini
2: Hace tres años que acompaño a Pablo en los proyectos de City Torque y bueno, acá estamos muy contentos, ilusionados y con ganas de, de empezar, que empiece la competencia ya en cancha, que es lo que nos gusta a nosotros, estar en cancha, en campo, trabajando el profe Marini. ¿Cómo usted lo puede describir? Como persona, excelente persona, siempre está en el detalle de, de nosotros, que nos falta, que tenés, que no tenés, eh, mismo con, con la gente eh, allegada que nos el cuerpo técnico, también eh, muy, muy atento con todos. Nos cambió la, la, la cabeza, yo uruguayo, él viene a Argentina, viene a trabajar de otro lado, con, otro, con otra idea y que parecía que en Uruguay no se podía conseguir por, por cómo somos en Uruguay, el juego y la verdad que, que totalmente no es cierto, es ponerle ganas, empeño, ideas muy firmes convencimiento primero al cuerpo técnico, a los jugadores y sale lo que salió en City Torque que hicimos un
4: unos tres años muy, muy buenos. Y no es fácil. En el fútbol moderno, donde la cultura del éxito predomina por todo, el mantenerse tres años, más aún en Sudamérica, parecería imposible. Y ustedes lo lograron en un club que, que lo hicieron grande, que lo metieron en copa, que lo hicieron tener una identidad de juego. Eso para ustedes debe ser un guiño al corazón, ¿no? ¿Cómo se despidieron y ahora cómo lo reciben con toda la expectativa?
2: Sí, sí, por supuesto. Es que... Eh, nosotros también cambiamos la, la idea del de, de club, porque ellos no, no, no pensaban en, en, en copas internacionales, en llenarse con un campeonato que al final no se dio, pero lo tuvimos peleando hasta el final. Este, bueno, eh, eso lo logró todo Pablo con la personalidad, con el imponer su, su, su forma de trabajo, su forma de, de ser también, que, que nos involucra y, y nos contagia a todos, y contagió a la dirigencia de de City Torque y todo el mundo, estábamos ilusionados con salir campeón y cuando fuimos a la Sudamericana, que hicimos una gran este, presentación, este, también este, no, lo, no lo esperaban y, y bueno, toda la mano de Pablo.
4: Lo escuchábamos a Ariel de Armas, el asistente técnico de Pablo Marini al frente de Liga Deportiva Universitaria, partidazo el del sábado ¿eh? Será el abre bocas de la final de la Copa América. Emelec y Barcelona definen el ganador de la etapa y el primer finalista para el título del campeón de la Liga Pro 2021. Este sábado 19 de julio Emelec llega a este compromiso como puntero del torneo con 30 puntos. Y se enfrenta al Barcelona que es segundo con 27 unidades. Sebastián Rodríguez del Capitán Eléctrico considera que los equipos llegan en las mismas condiciones y con jugadores ausentes en el trabajo diario. Carlos Edwin Salas nos amplía la información del Clásico del Astillero. Chaca, ¿cómo te va? Saludos cordiales compañeros. El Clásico del Astillero se juega este fin de semana. Emelec, el equipo eléctrico jugará este sábado 10 de julio ante Barcelona partido correspondiente a la fecha 11 de la Liga Pro. Emelec, se juega la carta brava, ya que de ganar el partido sería el primer finalista del campeonato, ganador de la primera etapa y aseguraría un cupo en la Copa Libertadores. Escuchemos lo que dijo sobre este partido al capitán eléctrico Sebastián Rodríguez.
8: Pero nosotros ahora para el sábado no podemos pensar en quién falta, sino que pensamos en que estamos todos y los que estén y los que les toque jugar lo van a hacer de la mejor manera posible. Y bueno, no, no sabría decirte si, si, si ayudó o perjudicó, creo que nosotros veníamos bien, veníamos con un gran rendimiento y, y lo mejor hubiera sido que el campeonato se siga y que la primera etapa se, se culmine. Se dio así de esta manera, no, no, nunca hubo tiempo para, para reprochar, ni nosotros somos así, ni... Ni estar pensando en qué hubiera sido, sino como te digo, simplemente entrenar y, y nada, y ahora el sábado llegamos de la misma manera que ellos, o sea, ellos también pararon, también tuvieron que hacer una pretemporada, así que no hay excusas para, para salir y para ganar.
4: Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día.
5: fuerte abrazo, Carlos Edwin. Y escuchemos a Paquico Correa, el gerente deportivo de la Universidad Católica y sus impresiones de cara a lo que será el partido frente a Independiente del Valle este sábado.
9: Eh, teníamos a, a Chico Anangonó ¿no? que estaba golpeado, resentido. Hablando con el cuerpo médico veo que, que, que se va a recuperar y va a estar disponible para el profe también. Después de alguna pequeña molestia de Minda que también va a ser superado sin problemas. Y luego sí que no tenemos más problemas. Todos los jugadores están disponibles para el profe. Así que mmm, vamos a ir con todo lo que tenemos para, para enfrentar ese complicado partido Frente a Independiente ¿Cómo llegaron los seleccionados? Carabalí eh, estuvo allá aquí No entrenó porque tenía libre Hernán también pidió un día de descanso Pude hablar ayer con José Está tranquilo del aporte que ha hecho Desde donde le ha tocado sí, estar Y es dos, uno, que es importante que los jugadores comprendan Que cuando no se está También se puede apoyar desde afuera de la cancha Eso es de armar un grupo, un grupo compacto Así cuando a ti te toca jugar eh, los jugadores que no están te van a apoyar también, eso le, le comentaba yo, así que está tranquilo, está con muchas ansias de, de ponerse bien físicamente para colaborar con el equipo, y pues Hernán supongo que igual no podía hablar con él, pero ya le veo integrado aquí, ya le veo trabajando, así que seguramente es eh, importante para nosotros también, ¿no?
4: Escuchábamos a Francisco Correa con la Universidad Católica, vamos ahora a cambiar de deporte, nos vamos con lo que será las Olimpiadas en Tokio porque el Comité Olímpico ecuatoriano confirmó la reducción de un cupo de la delegación que estará presente en Tokio 2020. Esta reducción corresponde a la disciplina de ciclismo en la cual, según, el comuni según comunicó la organización de los Juegos, uno de los dos deportistas que intervengan en la ruta deberá competir también en la contrarreloj individual. Pese a una apelación realizada por el COE, esta situación no pudo resolverse. Voy contigo, Marquito, para que nos amplíes de este, detalle, de esta información. Marco, bienvenido.
10: ¿Qué tal, Andrés? Raúl, amigos, amigas, un saludo para todos ustedes a través de la red. En efecto, el Comité Olímpico Ecuatoriano informó que la delegación ecuatoriana que estará representándonos en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se redujo el pasado día martes a 48 deportistas luego de confirmarse que solo dos cupos masculinos estarán presentes en el ciclismo de ruta. Esto como consecuencia de un comunicado que se emitió el pasado 1 de julio al COE, en donde la organización de Tokio 2020 aclaró que, aunque el país podía participar en las pruebas de ruta y la contrarreloj individual, el atleta dentro de esta contrarreloj individual debía ser uno de los mismos que compitan en ruta. Ante esto, inmediatamente el Comité Olímpico Ecuatoriano inició las gestiones correspondientes, eh, debido a que la Unión Ciclista Internacional confirmó este cupo adicional con fecha 19 de septiembre del 2019. Sin embargo, a pesar de que el ECOE hizo todo lo que estuvo a su alcance junto con la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, la apelación no pasó y solo se considerarán a dos deportistas ecuatorianos clasificados para el ciclismo de ruta en la competencia Tokyota. La Federación Ecuatoriana de Ciclismo también emitió un comunicado oficial en el cual eh, destacaron que se conversará con Richard Carapaz y Jonathan Narváez, así como con su equipo el eh, británico Ineos Grenadiers para definir si es que se tomará la partida en la prueba de la contrarreloj individual en Tokio. Vale recordar que la carrera masculina en rutas se desarrollará en el circuito internacional de Fuji el sábado 24 de julio, mientras que la competencia de la contrarreloj individual varones será en el mismo escenario, pero el miércoles 28 de julio. Esto es lo que les podemos informar a esta hora, amigos, amigas un abrazo grande para todos ustedes, les invitamos a que continúen en sintonía de la red
5: y es momento de escuchar eh, a David Dutado, marchista ecuatoriano, que competirá en los 20 kilómetros, habla de su clasificación olímpica y del camino recorrido para cumplir con este objetivo
7: yo muy feliz, contento de que pude en cierto punto, por así decirlo, materializar mi sueño que era clasificar a unos Juegos Olímpicos. El camino no fue fácil, fue durísimo, no había magnificado eh, clasificar a esta cita olímpica. Todo el esfuerzo que se tenía que hacer, una competitividad muy dura por todos los rivales que nosotros teníamos... ...tanto en Ecuador y a nivel de Sudamérica, pero el 5 de junio pude ya poner la marca... Cumplir con la marca base que, que, que pedían de una hora, 21 minutos y 0 segundos. Bueno, mi tiempo fue de una hora, 20 minutos y 37 segundos. Y ya dar a oficial la clasificación a ¿no? que Estuvimos preparándonos acá dentro del país utilizando los recursos naturales como la altura del Chimborazo, el Cotopaxi. También eh, utilizamos escenarios de entrenamiento como la ciudad de Guayaquil. Estos escenarios fueron estratégicos para, para desarrollar nuestra preparación y todavía los lo seguimos utilizando para la preparación que estamos haciendo para Juegos Olímpicos.
4: Muy bien, eh, en la Eurocopa vamos a cerrar con eh, la actualidad del fútbol eh, de selecciones en un torneo apasionante, Italia y España en este Final Four que se lleva efecto en Wembley. Empataron uno por un, un golazo del hombre de la Juventus de Chiesa. Se la puso a uno a esquina a Unai Simón. Mientras tanto que al minuto 80 Morata, que después sería Vilano errando un penal, marcaba el empate en eh, la cancha de Wembley, uno por uno en los penales, pasaron cuatro por dos la selección de Italia. Hoy, 14 horas, Inglaterra frente a Dinamarca en un partido que será seguramente caliente en cuanto a lo que sucederá dentro del campo de juego. Momento de presentar el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo. La red.
4: El año 2006 de 7 de julio, el Nacional recibió a las hogues en la primera fecha de la segunda etapa del torneo en el Olimpico Atahualpa. Los criollos se impusieron 3 a 1, recordemos del segundo tanto del Nacional Obra del Chucho Benítez, que en paz descanse con los relatos de Pablo King y comentarios de Reinaldo Romero.
9: Ayo con la pelota para el Nacional, nuevo centro, altura del punto penal, la busca el Nacional, intenta
7: delito, reventa bonito y luego
9: ¡Gol! el del Nacional, eh! el chucho Cristian Marítez y el abrazo con la Incara, con la Incara Rosa y Cádara General de la Penalta. Esa pelota, Baristas, marcando la segunda para el Nacional a los 29 minutos del primer tiempo. El Nacional ya le está ganando a las ONGES 2 a 0. Lo hizo el chucho Cristian Baristas al mundialista. Ahora empieza en un centro de la derecha de David Quiroz. Sale la pelota del área, y la marca, ausente en el cuadro de las Oyes, eh, Digamos que los entendemos a los muchachos nerviosos es un equipo muy joven dejan ahí que la pelota eh, se, se convierte en un entreguero de piernas y ahí está atento para aprovechar aquello, Cristian Benítez el Chucho que con una gambeta se saca la marca y a la salida del arquero que esperaba el balonazo la coloca nomás con su pierna izquierda al costado izquierdo del arquero Borja y ese balón fue a incrustarse en el fondo de las redes para darle la comodidad al resultado favorable al cuadro de los puros creo yo